0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 네 기분이 착가라지셨죠 마이 머닝 재킷의 (moving away) 들으셨습니다. 이 노래 가사 시작이 가버려 가버려 이 미친 운명아 이렇게 가사가 시작하거든요. 네차연해지는 굉장히 멋진 노래예요. 어, 제가 제일 좋아하는 밴드 중에 하나, 미국 밴드 중에 하나가 마이 머닝 재킷인데요. 이 리더인 또 싱어이기도 한 짐제임스가 머리 엄청 길거든요. 그 라이브하는 영상들 보게 되면 머리를 숙이고 완전히 그 머리카락 속에 얼굴이 묻혀서 공연을 하는데 마이 모닝 재킷에서한 번도 국내에 내한한 적이 없죠. 마이 모닝 재킷이 내한 공연을 하면 아 진짜 적금 깨서라도 갈것 같아요. 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스다로 오늘도 시작해 보겠습니다. 어제는 지금은 연락하지 않지만 차마 지우지 못하고 있는 번호들, 네 거기에 담긴 사연들 이야기해봤죠. 그렇다면 오늘은 휴대폰에 번호가 저장되어 있긴 하지만 지금보다 더 친해졌으면 하는 사람이 있으면 어떤 사람일까? 한번 얘기해 보면 어떨까 싶어요. 오늘도 여러분들의 다양한 얘기들 들려주시고요. 먼저 제작진의 이야기부터. 선우가 친해지고 싶은 사람. 가장 친해지고 싶은 사람은 배우 김태우님입니다. 지난 특별 초대석에서 인터뷰하면서 진솔하고 수더분한 모습에 이전보다 더 팬됐거든요. 두 번째로는 가수 버벌진트요. 버벌진트씨요. 음악도 잘하고 예의 바르기도 한버벌진트님과더 친해지고 싶어요. 적고 보니까 두분다 훈남이시고 저의 사심이 엄청 담겨있네요 하셨습니다. 나이스한 남자 좋아하는구나. <웃음> 네 <웃음> 취향 알것 같아요. 선우 작가님 좋아하시는 분. 두분다 굉장히 예의 바른 사람이죠. 네 은지가 친해지고 싶은 사람. 작년 가을 친구의 주선으로 소개팅 했었는데요. 공교롭게도 후에 여러가지 일이 겹쳐서 본의 아니게 한달간이나 애프터 약속을 미루게 됐습니다. 그때 정말 죄송해서 다음번에는 제 쪽에서 먼저 연락드리겠다고 했는데 그 이후로 타이밍 놓치고 아직까지 약속을 못 드렸어요. 꼭 남녀관계로 발전하지 않아도 사는 동네도 비슷했기 때문에 술친구라도 하면서 친하게 지내고 싶었거든요. 어찌 보면 소개팅이라는 자리가 사람 사이를 더 어색하게 만드는 경우도 많은 것 같습니다. 하셨어요. 은지 작가는 술친구가 한 375명쯤 되지 않나요? (웃음) 지금 필요한 건 술친구가 아니야. 네. (웃음) 근데 사실 살면서 뭐라고 그럴까요? 한번 어긋나면 이상하게 안 되는 사이가 있습니다. 꼭 남녀관계가 아니더라도. 저는 예전에 이런 관계는 굉장히 안타깝게 느껴졌거든요. 나이를 먹다 보니까 이제는 아, 인연이 아닌가 보다라고 생각을 하면서 그냥 포기하게 되기더라고 이런 관계는. 네. 원지 작가는 그러니까 아직 젊으신 거예요. 제2가 친해지고 싶은 사람. 오 네. 1. 정모양, 25세. 여대 앞에서 자취. 시작이 예상치, 심상치 않은데요? 2. 김모양, 26세. 자취하는 간호사. 3. 강모양, 31세. 오, 홍대 원룸에 사는 오피스레이디. 아 자취 안 하는 사람들 중에서는 중에서도 친해지고 싶은 사람이 주소록에 있네요. 4. 박은지, 30세, 기상캐스터. 굉장히 미스터리한데요. 왜 자취하고 싶은 사람만 관심이 있을까요? 네. 자취를 안 하는 사람인데도 김재희 p t 님하고 친해지려면 박은지 캐스터 정도는 돼야 되는 거군요. 네. 뭔가 굉장히 뒷얘기가 많을 것 같은데 나중에 캐보기로 하고요. 제 경우에는 어이좀 뻔하게 들리시도 할 텐데 이소영 씨. 네 이게 방송에서는 사실 굉장히 친하게처럼 느껴지기도 하고 실제로 방송을 같이 하다 보면 제가 이소영 씨를 굉장히 좋아하거든요. 그러니까 인간 대 인간으로서 말이죠. 어 근데 또 사석에서 만나면 또 은근히 서먹한 느낌도 있고요. 오히려 그 카페를 하셔서 그런 거이기도 할것 같아요. 어이서영 씨가 저를 오빠라고 부르는 그날까지 네 한번 좀더 친해져 보도록 하겠습니다. 자 미카의 노래 들을까요? t o u c h s 미카의 노래 터치 o 유 들었습니다. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들도 함께 나눠봐야겠죠. 그 전에 먼저 특별히 준비한 선물 소개해드려야 할것 같은데요. 이번 주에는 사연 보내주신 분들 중에서 하루에 두 분씩 추첨을 통해서 선물 보내드리고 있죠. 오늘이 그 마지막 날인데요. 선물은 스타벅스 코리아 에스트리는 2013년 플래너 그리고 인스턴트 커피 비아를 준비했습니다. 당첨자는 방송 후에 듣는 선곡표에서 확인하시고요. 그리고 이벤트 게시판에 주소와 연락처 남겨주시길 바라게, 바랄게요. 자, 문자로 4301님께서 고시텔 옆방에서 꿈다방 방송을 크게 들으시는 분 때문에 저도 꿈다방을 듣게 됐습니다. DJ님 웃음소리 제 스타일이세요 하셨습니다. 없어 보이는 스타일의 웃음소리 좋아하시는군요. 네, 방음 안되는 시공 상태가 또 방송문화 창달에 기여한다는 거 오늘 처음 알게 됐습니다. 네. 문자로 3527님께서 2년을 함께했던 남자친구가 교환학생을 이유로 마음이 예전같지 않다면서 이별 편지를 전해주더군요. 모든 것을 함께했던 사람이었는데 가족보다 더 많은 것을 나눈 사람이었는데 헤어짐이 너무 자연스럽고 편지가 예쁘게 포장되어서 그런지 헤어짐의 느낌이 현실로 다가오지 않는 것 같은데요. 지금 이 기분이 마음이 아프고 슬프다는 걸까요? 헤어지고 며칠째 잠이 오지 않아서 라디오를 틀어놓고 잠들다 답답한 마음에 사연 남깁니다. 하셨습니다. 이별 통보라는 게참 불평등하고 좀 잔인한 느낌이 있어요. 왜냐하면 한 사람은 사실 그렇게 통보하기 직전까지 그 속에서 무슨 생각을 했든지 간에 마음의 정리를 다 끝내놓고 통보를 하는 거잖아요. 근데 그걸 당하는 사람 입장에서는 그냥 무방비로 당하게 되는 건데 네 결국은 이별이라는 게그 어떤 말로 포장을 해도 대부분의 이별이란 건 결국 한쪽 마음이 변해서 이루어지는 건데요. 그렇게 변하는 게 사람의 일이기도 하지만 상처가 남는 것은 어쩔 수가 없는 것 같아요. 사무위림님 음, 빨리 회복하시길 바라고요. 꿈다방 게시판을 통해서 김희선님께서 동진 DJ는 특별히 수집하는 뭔가가 있으신가요? 저도 좀 여러 가지가 있어요. 어릴 적에는 그 흔한 미미인형, 양배추인형, 그 하나를 갖지 못해서 한풀이로 시작했던 인형 수집부터 좋아하는 작가들의 도로, 기념 우표 수집, 그리고 CD를 모으고 있답니다. 특히 CD는 포장을 뜯을, 뜯을 때의 설렘과 숨은 명곡을 찾는 기쁨에 자주 구입하는 편인데요. 그렇게 모은, 곳이, 모은 것이 천장이 좀 넘습니다. CD장을 보고 있으면 가슴이 벅차오른답니다. 요즘 저는 말이죠. 예 CD를 꺼내들리면서 숨은 명곡을 만나는 재미에 푹 빠져 있어요. 그중 하나가 스티비 원더의 23집 정규앨범. A Time to Love인데요. 발매된 지 10년이 훨씬 지났는데 전혀 애스럽지 않고 곡 하나하나가 주옥 같더라고요. 그 중에서도 딸 아이샤 모리스와 함께 부른 How Will n 에 꽂혔답니다. 분명 CD를 구입했을 때 들었을 텐데 무척 새롭게 다가오더라고요. 동진 DJ를 비롯한 꿈다방 가족들과 듣고 싶어서 신청합니다 하셨습니다. 이컬렉터들이 사실 자기가 모아놓은 거 보면서 가슴 벅차오르는 거 이것 때문에 컬렉팅 하는 거거든요. 천장 이러신데 많이 천장을 모은 저는 어떻겠습니까? <웃음> CD가 빽빽하게 꽂혀있는 저희 그 방의 풍경들을 쫙 보면 아, 진짜 밥안 먹어도 배부른 느낌이거든요. 근데 그런 생각을 한번 해본 적이 있어요. 하루에 제가 CD를 평균 한 4장에서 6장 정도 듣거든요. 근데 그렇게 듣는다고 해도 1년으로 따지면 한 1500장쯤 듣는 거잖아요. 10년 들으면 15,000장. 그러니까 다시 말해서 저희 집 CD를 매일 하루에 4장, 6장씩 들어서 한 8년 정도를 들어야 저희 집에 있는 시들이 한 번씩만 다르게 된다는 얘기인데 한 사람이 갖고 있기엔 좀 과한 분량이 아닌가 그런 생각이 들면서 야 이게 어비다업 이런 생각을 든 적이 있어요. 근데 제가 특별히 수집하는 것 중에 뭐 책도 있고 비디오도 있지 DVD도 있지만 사실 제일 특이한 건 냉장고 마그네틱입니다. 여행 다닐 때 마그네틱 하나씩 둘씩 사 모으는데요. 왜냐하면 만만해서 처음에는 사게 됐거든요. 전세계 어딜 가도 마그네틱은 기념품이 있어요. 그리고 또 대략 하나에 3달러에서 5달러 정도 그러니까 싸죠. 그래서 모으게 됐는데 이게 원래 냉장고에 붙이려고 샀는데 냉장고를 가득 다 붙이고도 모자르게 됐고요. 한 200여 개쯤 되거든요. 그래서 요즘은 아예 철판 하나를 새로 짜서 벽에 붙이고 거기다 이렇게 쫙 하는데 네, 가끔씩 중국 음식점에서 배달하러 오시는 분들이 그거 보면서 화들짝 놀라시죠. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 사연 보내주세요 휴대전화 메시지 샵 8001번 단문 50원 장문 100원의 정보용료 추가됩니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하십니다 자, 김희선님 신청하신 새로 발견, 발견하게 됐다는 네, 재발견의 기쁨을 누리셨다는 스티비 원더와 아이샤 모리스의 노래 How w 이 l n o 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 깊은 밤 당신과 함께 나누고 싶은 마음의 문장들 골돌이의 책갈피 세상을 비추는 거울이 되고 인생의 희노애락이 담겨있는 문학작품 속의 문장들을 통해서 속깊은 이야기 함께 나누고 있는 시간이죠. 호기심 가득한 소년의 눈으로 세상을 바라보시는 자칭 오지랖퍼이시기도 하시죠. 오늘도 골똘히 함성호 시인님과 함께합니다. 어서오세요. 시인님.
1: 네. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 한주 동안 잘 지내셨어요?
1: 네. 잘 지냈습니다.
0: 호카이도 다녀오셨어요? 못 갔어요. 호카이도. 네? 원숭이는 <웃음> <웃음> 어떡하고요? 외롭게 기다리는. 그 뭐.
1: 어떻게 일이 있어가지고 요 아, 네.
0: 그러면 다 예약하신 걸 취소하신
1: 거예요? 원래 예약은 안 하고 아, <웃음> 아, <웃음> 아, 함시이님이 예약을 할 리가 없죠.
0: 네. 아 저는
1: 이제는 알만큼 아는데도 네. 또 이런
0: 또 우문을 하게 되네요.
1: 예약을 하면 뛰어야 되기 때문에 아, 네. 싫어하지 않아죠.
0: 네. 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 아니 근데 그, 어떻게 무슨 급한 일이 생기신 거예요?
1: 예, 네. 네. 뭐그 제주도 강정마을이 이제 좀 이렇게 규모를 갖추려고요. 네네. 그 작업을 해야 되겠기에 아. 네, 못 갔습니다. 아, 그러셨군요. 네.
0: 근데 진짜로, 어, 원숭이랑 온천 욕하고 싶으셨다고 하셨는데. 네, 그래서...
1: 아, 그 희대의 풍경을 저희가 못 보는군요. 그래. 근데 마침 보니까 네. 그, 홋카이도가 네. 그, 원전사고 났잖아요. 후쿠시마. 원전사고 때문에 전력이 모자라가지고요. 아. 그, 원래 후, 그, 호카이도가 이렇게 도로에 열선을 깔아서 눈을 녹인대요. 그래요. 네. 그래가지고 걔네가 길에 이렇게 눈이 팍 직각으로 꺾여 있는 게 아, 그게 그이유랍니까가도 네, 아, 예. 몰라. 좀 가고도 몰랐네요. 그, 네, 그래서 네. 원전이 하나가 폭파돼 가지고 전구 전력 수급이 딸리는 바람에 그 네. 가동을 못 했대요.
0: 그러면 완전히 눈 천지겠네요. 예. 네,
1: 그래 가지고 네. 거기가 교통이 지금 뭐 난리라고 대란이군요. 그러더라고요. <목소리> 에이, 그러니까, 야, 그러니까 지금 참 이게 원전에 한번 혼난 사람들이 네. 핵폭발 때문에. 네, 네. 근데 그것도 원전에 그렇게 기대고 있으니까
0: 굉장히 또 아이러니한 예. 아, 네. 네. 그런 사실이 아닐까 싶고요. 아까 저희가 저희 방송에서 뭐, 뭐 모으는 얘기 이런 얘기를 바로 직전 에 했었는데 네. 여행지에서 뭐 특별히 기념품 잘안 사오실 것 같은 느낌은 있는데. 네. 아, 안 사오시죠? 이제 어, 네, 돈이 없어서 못 사요. <웃음> 아니 3 달러인데. 네. 아 그럼 그래도 뭘 선물을 주변 사람한테 해야 될 경우에 네. 뭐 선물하세요? 선물 안 해요. <웃음> 아, 그래도 해야 될 경우 에술 같은 거 하시나요? 예전에 그... 왜 어떤 분들 양주 같은 거 많이 사오기도 하고 그랬잖아요.
1: 인형 같은 거, 아... 예, 흙으로 만든 빚은 인형들, 네네, 골똘이... 그런 거 한번 해봤어요. 골 네. 예. 돌이잖아요. 예. <웃음> 그렇군요. 예. 네.
0: 아니 그러면 어디 여행 갔다 출장 갔다 뭐 이렇게 김소현 시인님한테 뭐안사 오세요?
1: 예, 안 사고. 오 <웃음> 너무
0: 당당하세요. <웃음>
1: 집에 뭘사 갖고 <웃음> 들어간 적이
0: 없어요. <웃음>
1: 네. 네. 시켜야지 뭐 사갖고 들어가. 김소연
0: 씨도 안 사오시고.
1: 예, 네, 안 사오죠. 네. 근데 이제 그 김소연 씨는 네. 그뭘 자, 이렇게 자주 갖고 오는데요. 네. 그 여행 갔다가. 네. 제일 많이 갖고 오는 게 네. 조개. 조개껍질.
0: 아, 바닷가에 갔니까 예, 예,
1: 바닷가에서 뭐 이렇게 네. 조개껍질이라든가 산에, 그 바다가 없는 데서는 네. 무슨 그 벌레가 먹은 나무 같은 거.
0: 야, 진짜 시인들은 다르군요. 네, 그런 거를 주워 오더라고요. 네. 혹시 뭐 여행 갔다가 해물탕 드시고 와서 조개껍질 드시는 거
1: 아닐까요? <웃음>
0: 네. 아니 근데 문자로 6934님께서 이런 제보 해주셨습니다. 아 요즘은 진짜 너무 미디어가 발달해서 비밀이 없어요. 함오빠님 어떤 방송에서 말씀하시는 거 들었는데요. 김소연 시인님께서 알래스카로꼭 여행 가고 싶으시대요. 근데 함오빠님은 온천에서
1: 원숭이랑 목욕이라니.
0: 크리스마스도 따로 지내신다더니 여행도 따로 가셔야겠어요 하시면서 크크 하셨는데 네. 알고 계셨어요?
1: 알래스카 에그 예. 버클리에 있을 때 알래스카를 한번 여행하려고 계획했다가 네네. 실패한 적이 있거든요. 아. 배 타고 가려고 했다가 배를 타고 간다고요? 배, 예, 예. 아. 그 샌프란시스코에서 배를 타고 그런 편이 있겠죠. 예, 예, 예. 네. 있더라고요. 그게 네네. 그래서 근데 음... 비자기간 때문에 못 갔고 네. 지금 김소연 씨는 취앙마이 있어요. 지금이요? 예, 예. 네. 태국의 치앙마이. 예, 예. 트래킹하고 계시나요? 그냥 놀러 갔어요. 그냥. 거기. 아,
0: 네. 역시 또 혼자 가셨군요.
1: 예, 두
0: 분이 같이 여행 다녀오신 게 있긴 있습니까?
1: 예. 오키나와 여행 같이 갔었고요. 네네. 몽골 여행 같이 아, 많이 가셨군요. 쿨하신 척 하시더니요. 두 번입니다. <웃음> 두 번. 아, 두 번이요?
0: <웃음> 신혼여행 있잖아요. 아, 신혼여행. 아, 네. 아, 맞다. 신혼여행은 그... 어디 다녀오셨어요?
1: 중국 갔다 왔어요. 중국 어디요? 중국 뭐 북경, 아. 뭐 서안 뭐 이런데 보통 신혼여행 북경 잘 저기 중국 쪽으로 잘안 가지 않습니까? 그때만 해도 간 사람이 없었죠. 아, 아 오래전에
0: 결혼하셨죠?
1: 을 예. 거죠? 예, 예. 아. 그러니까 사람들이 다 이상하게 생각해. 했
0: <웃음> <생각해 웃음> <생각해 웃음> 네. 네. 그렇겠네요. 네. 네. 자 오늘 뭐 음. 지난번 방송에서는 영화 평론가 이유영 씨의 사유 속의 영화 그리고 또 권혁웅 시인의 삼문 시집인 두근두근 여기서 좋은 문장들 나눠주셨잖아요. 오늘도 함시님과 함께 좋은 문장도 나눠볼 텐데, 첫 번째로 어떤 책인가요?
1: 예, 이청준의 벌레 이야기라는 아, 네. 단편 소설이죠.
0: 네네, 일단, 이게 네네. 원래는 다른 데 있다가 독립된 책으로 나오기도 했죠.
1: 네, 맞습니다. 영화 미량 때문에. 예, 예. 네. 그 벌레 이야기인데, 말씀하신 것처럼 그 영화 미량의 원작인 거죠. 네. 근데 그, 요번에 이게 지금 소개해드릴 문장은 저는 처, 처음에 이 소설을 읽었을 때요. 한몇년 전에 이 소설을 읽었을 때 되게 놀랐어요. 네. 어, 이런 반종교 소설이 있나. 네. 굉장히 강력한 그렇죠. 반종교 소설이다라는 그 생각이 들었어요. 네. 그래가지고 이거를 이창동 감독이 영화화한다 그래가지고 그 지레, 아 이게 무슨 센 영화가 되겠구나. 네. 그런 쪽으로 라고 생각했는데 아 그냥 그 인간 그 어떤 아이를 잃은 엄마 네. 그 엄마의 그 엄마와 네. 종교라는 이런 갈등 구조로 그냥 가져, 가져가더라고요 네. 근데 그 그래서 조금 어 이게 또 이렇게 풀 수도 있구나라고 그런 생각을 했는데 그까 그러니까 그 지금 제가 이제 소개해드릴 문장에서 이 내용이 어떤 거냐면 뭐 네. 영화 보신 분들 뭐다 아시겠지만 네, 네. 그 아이가 유괴가 돼요 네. 유괴가 돼 가지고 이제 살해되죠 살해돼서 그 엄마가 그그 상처를 갖고 있다가 주위의 공고로 교회를 다니게 됩니다. 네. 교회를 다니게 되면서 그 신을 알게 되고 그 신을 통해서 이제 용서라는 걸 하려 그러죠. 그 범인 그 아이를 죽인 범인에 대해서 네. 그래가지고 막상 용서를 하러 갔더니 이 범인이 이미 <웃음> 그, 그, 그 시, 저기 신을 영접한 거예요. 네. 영접해가지고. 오히려 거꾸로 당신도 내가 네. 잘못했는데 네. 당신도 너무 괴로워하지 말라라고 음. 오히려 위로를 하는 거죠. 천사 같은 얼굴로. 네. 아주 네. 평화로운 얼굴로. 네. 그거를 보고 이 엄마가 충격을 받게 되는 거죠. 네. 도대체 나, 누가 누구를 용서하고 또 무엇이 또 이런 용서를 만드는가라는 네. 이제 그, 그, 법민에 휩싸이게 되는 거죠. 그래서 다시, 다시 또 나락으로 빠집니다. 네, 네. 그 나락으로 빠지면서 그 교회를 교회에 나가기를 권고했던 이제 김 집사라는 분이 그 와가지고 이제 그 그런 게 아니다. 신의 사랑이라는 건, 신의 용서라는 것은 두루 편지에 있는 거지. 너처럼 그렇게 편협하게 생각해서는 안 된다라고 네. 설득을 하죠. 근데 그 설득에 대한 그 반발, 네. 이 엄마의 반발이 되는데 네. 어, 요지는 그거죠. 나는 인간이고 싶다라는 거죠. 네. 나는 그 분노하고 그리고 복수하는 그런 인간이고 싶지 그런 어떤 신의 품 안에서 모든 게다 이렇게 무화되고 용서되는 그런 거는 나는 그렇게 그런 세계에서 살고 싶지 않다라는 항변입니다. 네. 결국 이 항변 이 소설에서는 이 말미에 이제 그 이렇게 논쟁이 붙는데 그 논쟁을 끝내고 이제 그 마지막에는 그 엄마가 자살을 네. 하죠. 예. 네, 결국에는 사실 영화하고 소설하고 조금
0: 다른 부분들이 있죠. 저는 이 벌레 이야기가 제 기억으로는 아마 비화밀교라는 소설집에 들어가 있는 단편으로 네네, 처음에 기억이 네네. 되는데요. 처음 봤을 때 이제 소설을 저는 먼저 보게 되는데이 소설이 굉장히 강렬하게 다가왔어요. 그리고 이청준 작가님이 원래 좀 그렇기도 하지만 약간 좀관념적인 그런 얘기잖아요. 그래서 이 소설을 보면서도 어떤 소설을 재밌으면 이게 영화화되면 어떨까를 상상하는 버릇이 있는데 음. 벌레 이야기는 그런 생각을 전혀 못했어요. 음. 이게 영화화될 수 있을 거라고 생각 못했거든요. 근데 미령이 나오고 나서 깜짝 놀랐던 기억이 있는데 소설에서는 이 어쨌건 이아이 아, 이 여자도 있지만 여자의 남편도 있잖아요. 그렇죠. 이제 남편이 네. 화자죠. 이 그렇죠. 소설에 남편 소설에. 그래서 아내에
1: 이제... 대해서 얘기해 주는 식으로. 그렇죠. 예.
0: 네. 영화에는 이제 엄마만 나오죠. 어. 아
1: 송강호는 뭐로 나오나요? 송강호 씨는 아 영화 안 보셨군요. 네, 예, 안 <웃음> 봤습니다. 네.
0: <웃음> 송강호 씨는 이제 그자를 좋아하는 네, 아. 그 동네의 카센타
1: 주인으로 나오죠. 아, 그랬군요. 네, 네. 영화를안 <웃음> <안 웃음> 봐가지고 제가.
0: 네, 소설 얘기를 해주셨는데. 네. 아, 이 벌레 이야기가 제목이 벌레 이야기인 것도 굉장히 중요한 의미가 있죠.
1: 네, 그래서 이게, 이게 벌레 벌레 이야기는 사실 소설 내용에서 하나도 안 나와요. 그러니까 요 네, 단어조차도 네. 나오질 않습니다. 네. 근데 이게 벌레 이야기라는 거거든요. 벌레다라는 거죠. 네. <웃음> 그시 이게 정말 센 메시지인 겁니다. 네. 이게 그러니까 그 신의 신의 세계라는 그 신의 세계에 들어간 인간들은. 알맹이가 없는 껍데기뿐인 벌레라는 거죠. 네. 영혼이 없는 벌레들이다. 영혼을 저당 잡힌 신에게. 네. 저당 잡힌 하나의 껍데기고 꼭두각시고 벌레다라는 얘기죠. 어, 그래서 저 이거 좀놀랬어요 네. 그, 그래서 아 이게 도대체 이청준이라는 소설가가 네. 무슨 집에 큰 우한이 있어? 할 <웃음> 정도로. <웃음> 네, 네. 그, 이게, 사실 이렇게 센 이야기를 하지 않는 분이거든요. 네. 좀 약간 좀, 뭐, 이렇게 우화적으로 얘기하시는 분이라서 음. 주로 뭐. 그렇게 했데이 굉장히 센 얘기를 하시, 하셔가지고, 네. 그때 당시에 좀 놀랐던 그런 음. 기억이 나요. 네. 그래서, 그, 우리가 젊었을 때, 그니까 어렸을 때 항상 그 고민하잖아요. 네. 누구든지 다그 음. 종교회가, 신에 관한, 고민을 하지 않습니까? 그 신에 관한 고민을 하, 그 하게 될 때, 만약에 내가 그 나이에 이 소설을 읽었으면은 어떻게 됐을까? 네. 그런 생각이 들더라고요. 어떻게 됐을 그래서. 것 같아요? 그, 확 빠져버렸을 것 같아요. 네. 그러니까 그 신과 반대로, 네. 신과 반대 방향. 전 지금도 이제 좀 이런 생각을 하고 있거든요. 네네. 그래서 이 소설을 꼭그 리차드 도킨스라고 그 네.
0: 진화생물학자죠.
1: 그 사람한테 꼭 한번 읽어보라고 권 하고 싶더라고요. 아, 네. 네, 좋아할 것 같아요.
0: 훌륭한 교보제가 되겠죠 리처드 도킨스한테는. 네. 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 아 사실 이청준 작가가 한국 문학사에서 너무나 중요한
1: 작가분이시잖아요.
0: 예. 네. 네.
1: 그래서 그 이청준의 문장은 그 가만히 보면 그러니까 이런 게 있습니다. 만약에 이제 김훈이라는 소설가를 예를 들어 보면은. 네. 김훈의 문장들은 문장 자체를 잘라놓고 봐도. 거기에서 어떤 비장함들이 이렇게 묻어나거든요. 맞습니다. 그리고 또어 네. 말하자면 이제 어떤 다른 소설가의 어떤 많은 대부분의 소설가들이 문장을 잘라놓고면 그 문장 하나에 굉장히 그 치중해가지고 거기다가 힘을 실고 아름답게 만들고 네. 뭐 이런 식으로 그, 그 문장들을 구사를 하는데 이청준 소설은 잘라서 놓고 보면은 너무 평범해요 음... 그 문장이. 아 그런 면이 있네요 실 네, 굉장히 네네. 평범합니다. 네. 근데 그 전체로 놓고 봤을 때는, 네. 거기에서 이렇게 그 문장들이 살아나죠. 그래서 저는 이런 말이 가능할지 모르겠지만, 이청준 문장은 소설을 위한 문장이라고 아... 그 얘기를 하거든요. 그러니까 문장가가 아니고 소설가다, 진정한 네, 이에서의... 소설가죠. 네. 그러니까 어떤 이야기의 구조 속에 포함되는 문장을 쓰는 거지 네. 문장 그 자체에 의해서 뭔가 이야기되어지는 소설가는 아닌 거죠. 그러니까 글을 잘 쓴다기보다는 소설을, 네. 잘, 소설을 잘 쓴다는 거죠. 네. 네. 아 그렇게 또 이해할 수가 있겠네요. 네. 그래서 보면은 이게 우리가 좋은 문장이란 무엇인가 늘상 이제 그런 생각을 하게 되는데 네. 좋은 문장이라는 게 문장 자체가 아니라 그 문장이 어디에 써먹느냐라는 게더 중요할 수도 있다라는 생각을 해봐요. 네, 네. 그러니까 만약에 뉴스에 맞는 문장이 있을 거고, 네. 그리고 시에 맞는 문장이 있을 거고요, 소설에 맞는 문장이 있을 거고, 어떤 경우에는 이제 논문에 딱 맞는 문장도 있을 것 같다라는 그런 생각을 해보거든요. 네. 그래서 무엇을 하든지 간에 그 어떤 장르나 형식에 맞는 문장을 개발한다라는 건 이건 되게 어려운 일이거든요. 네, 네. 그래서 이청준 문학이, 이청준 문장이 그 우리 문학사의 한 획을 걷는 이유가 네. 소설을 위한 문장을 만들어냈다라는 것일 수도 있다는 생각을 해봐요. 아, 네. 더군다나 이제 그, 이, 이청준이라는 분이 그 419세대잖아요. 네, 네. 419세대가 우리나라 한글을 처음으로 쓴 세대예요. 한글로 한글로 문학을 한첫 세대들이죠. 네. 그러니까 사실 우리나라 문학사에서 한글로 우리가 사고하게 된지는 불과 70년 정도밖에 안된 거죠. 네네. 어떻게 보면은, 네. 그, 그 전에는 이제 일본 말을 썼고, 네. 그 전에는 한, 한문을 썼으니까, 네. 한글로 사고하기 시작, 시작한 첫 세대거든요. 그첫세대에기라성 같은 사람들이 많이 나왔습니다. 김승욱이라든가 뭐. 맞아요. 같은 60년대. 최종반. 예, 예, 이청준, 뭐, 이런 사람들이 쫙, 네. 뭐, 박상용 선생도 마찬가지고, 네. 그, 한글을 처음 사용한 세대들이, 한글로 된 문학 작품의 어떤 성과들을 이미 다 보여버렸다는 라 거죠. 네. 이건 굉장히 희사하는 바가 커요. 네. 그리고 그 이후의 세대들이는 할 일이 뭐냐면 뭐겠어요? 한글을 망치는 거거든요. <웃음> 네, 네. 그, 그 전략밖에 없는 거죠. 네, 이미 다 앞에서 네, 앞에서 네. 네, 선취했으니까. 네, 이건 뭐 소설 위한 문장도 만들어내고 정말 네. 관념을 위한 그 문장도 만드는 다만 다, 다 해버린 거예요. 네, 네, 그러니까 이 사람의 그늘, 이 사람들의 그늘이 한국문학사, 현대 한국문학사, 지금 컨템퍼러리 한국문학을 엄청나게 짙게 들이우는 겁니다. 네. 그래서 이 사람들이 하는 일이라는 거는 문장을 다듬고, 음. 그러니까 공장이죠. 완전히 음. 공장처럼 그렇게 하는 것보다는 막 나가는 거야요 네. 한글 문장을 어떻게 네. 해체해버리고, 음. 어떻게 수선해가지고 다시 꿰면서 네. 볼, 독자들에게 보여주느냐. 네. 근데 여기에 골몰하고 있어서 사실은 지금 이제 소설이 망가지고 있는 거죠. 음. 그렇게 또
0: 거시적으로 볼수 있겠다는 생각이 들고, 사실 뭐라고 그럴까요? 이때 이미 60년대에 사실상, 그러니까 문학이 어떤 뭐라고 그럴까요? 그러니까 파격을 하려면 원래 격이 있어야 되는 거잖아요. 그 격이 다 갖춰졌기 때문에 이후에 있는 하는 사람들의 초이스가 많지 않으니까 지금 말씀하시는 네. 그런 부분이 있겠다는 생각이 들고요. 지금 그러면 읽어주실 대목은 그중에서 어떤 벌레 이야기에서?
1: 그중에서 이제 그 김집사님이 이제 설득을 하러 오죠. 네네. 음, 신의 용서라는 것은 음. 그런 게 아니라 너가 생각하는 것보다 더 크다. 네. 더 크고 모든 사람에게 공평한 것이다. 네. 라는 고 얘기를 하니까 거기에 대해서 이 엄마가 반발하는 그 대목입니다. 네. 읽어주시죠. 그가 나를 용서한다고요? 게다가 주님께서는 그를 먼저 용서하시고 하긴 그게 아마 사실일지도 모르겠어요 그래서 나는 질투 때문에 더욱더 절망하고 그를 용서할 수 없었을 거예요 하지만 그것이 과연 주님의 뜻일까요? 당신이 내게서 그를 용서할 기회를 빼앗고 그를 먼저 용서하여 그로하여금 나를 용서케 하시고 그것이 과연 주님의 공평한 사랑일까요? 나는 그걸 믿을 수가 없어요. 그걸 정녕 믿어야 한다면 차라리 주님의 저주를 택하겠어요. 내게 어떤 저주가 내리더라도 미워하고 저주하고 복수하는 인간으로 살아가겠다는 말이에요. 아내는 마침내 마지막 절망을 토해내고 있었다. 하지만 김집사는 이제 그 가엾은 아내 속에서 질식해 죽어가는 인간을 보려하지 않았다. 그녀는 아내의 무참스런 파탄 앞에 끝내 주님의 엄숙한 계율만을 지키려 하고 있었다.
0: 네, 사실 벌레가 굉장히 짧은 소설이잖아요. 네. 굉장히 짧은 부피가 사실 책한 권이 될 수가 없는 그런 분량의 소설인데, 네. 아, 진짜 지금 잠금 읽어주신 부분만 하더라도 굉장히 뭐라 그럴까요? 묵직하면서. 굉장히 진중하고 그렇죠.
1: 예. 그래서 사실 이거 제가 이제 잘라서 읽었지 않습니까? 이거는 이제 그 우리가 그 책을 읽을 때 읽는다는 것보다 사실 본다는 음, 표현이 더 정확하잖아요. 네. 그래서 여기 이 제가 읽어드린 이 대목에서 이렇게 의문형으로 끝나는 그 문장들이 많습니다. 네. 그럴까요? 뭐뭐 음. 뭐 사랑일까요? 뭐 모르겠어요. 뭐 이런 이런 식으로 네. 뭔가 이렇게 의문들이 많은데 여기서 음. 물음표가 딱 하나 찍혀요. 이 문장에서 아, 네. 그것이 과연 주님의 뜻일까요? 여기에 음, 무릎표 음, 하나 찍히고 그러네요 나머지는 다 마침표로 끝납니다 네. 그래서 이것도 이, 이청준이라는 이 소설가가 네. 그좀 교묘한 배치를 한 거죠 아, 주님의 뜻일까요? 네. 그건 모르겠다는 얘기죠 네. 그건 모르겠다는 그거는 자기가 확신할 수는 없는데 네. 나머지 말들에 대해서는 다 아니라는, 부정하는 거예요 아니라는, 네, 아니라는 네,
0: 거죠 의문문의 형식을 빌어서 예, 예. 네.
1: 그래서 그런 것도 그이 문장보를 잘그 쓴다라는 와, 생각도 들고요. 생각을 못 했네요. 네. 와, 그리고 그러네요. 뭐 이렇게 네. 원래 이렇게 내게 네 어떤 저주가 내리더라도 미워하고 저주하고 복수하는 여기에 이제 신표가 그 대부분 이렇게 되면 찍잖아요. 네. 미워하고 저주하고 복수하는. 심게 이게 신표를 안 찍어요. 네, 네. 신표를 안 찍고 네. 그냥 그 아주 뭐라 그럴까? 밋밋하게 가는 거죠. 음. 근데 그밋밋하게 가면 가는 그 문장 보고 없는 그것들이 이 문장을 그한번더 이렇게 꽉 눌러주는 그러네요. 그런 효과를 내는 거죠. 네네. 사실 이
0: 대목 이 벌레 이야기 읽으면 어떤 느낌도 드나면 도스토옙스키의 까라마저프가 형제들 중에서 네. 우리가 가장 유명한 데가 대신민 신문관 관련된 부분이잖아요. 네네,
1: 거기서 이렇게 약간 논전을 벌이는 것 같은 느낌도 들고요. 네 맞습니다. 네. 이제 이게 그 만약에 그 욕심 같아서는 아 이거를 좀더 이렇게 장편으로 그러니까 음. 이청준 소설가가 당신들의 천국이라는 그 장편 소설이잖아요 있 아주 치밀하게 쓴 장편인데 그렇게 한번 이렇게 음. 갔어도 어땠을까 그렇겠네요. 당신들의
0: 천국에서도 이제 신에 대한 논전이 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 지금 벌레 이야기에서 한 문, 한 구절을, 네, 양독을 해주셨고요. 그래서 저희도 미량에 있는 노래를 하나 골랐습니다. 전도현 씨가 레코드샵에 갔을 때 흘러나왔던 곡으로 영화의 테마처럼 쓰인 곡인데요. 어, 크리스티앙 바소의 그리오요 듣겠습니다. 크리스앙바소의 그리워요 들으셨습니다. 영화 속의 한 장면이 고스란히 떠오르기도 하고요. 자, 여러분께서는 지금 이동준의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 골똘이의 책갈피에서는 함성호 시인님과 함께 좋은 문장들 나누고 있죠. 자, 이어서 소개해 주실 책은
1: 예, 네. 김학준 교수의 러시아 혁명사. 야,
0: 이거 진짜 음. 시대를 풍미한 책이잖아요. 네, 80년대.
1: 에거다 네. 네. 읽었을 거예요. <웃음> 그, 그 당시 <웃음> 네. 80년대엔 다 읽었을 겁니다. 네, 그죠. 네. 네. 그이 러시아 혁명사라는 책은 사실 80년대 거의 단비 같았어요. 네네네. 그러니까 80년대는 우리가 여행 이제 여행 자유 그러니까 80 여행 자유화 81년에 됐거든요. 89년 아닌가요? 1년입니다. 8 1년 여행자유화가요? 예, 여행 자유가 네, 81년에 됐고요. 네. 그러다 이제 본격적으로 이게 뭐 교육이 없어진 거는 80년대 말에 됐죠. 아, 네. 그때 그때까지만 하더라도 이제 여행을 가려면은 이렇게 네. 모여가지고 이 사상 교육을 받고 네. 가고 그랬거든요. 네, 네. 그래서 81년에 그제5공화이 들어서면서 뭐 가라 텔레비전 생기고 프로 야구 생기고 여행 자유화가 된 거예요. 네. 그래서 그때 당시에 그 이렇게 뭐라 그럴까, 학지라고 있죠 교지. 네네. 그 교지에는 꼭 이렇게 여행을 갔다 와서 네. 여행 갔다 와서 그 사람들이 쓴이 수기가. 네. 여행 가기 어려우니까. 네. 네. 그 수기가 항상 단골로 실렸었어요. 네. 그걸 꼭 넣어야 됐었습니다. 그런만큼 우리가 네. 국제정세에 대해서 굉장히 어두웠던 때거든요. 네. 어두웠던 때라서 그때 그 리영희 교수의 10억인의 나라. 네네. 그것과 그이 러시아 이 김학준 교수의 러시아 혁명사 이게 거의 가뭄의 담비 같은 네. 거였죠. 그그1 그러니까 0억인의 나라라든가 뭐 전환시대의 논리 이런 것들은 우리한테 그 베트남 전쟁이 어떻게 일어났고 하는 네. 그 거의 바이블 같은 책이었죠. 예. 네. 네. 그런 어떤 그 국제 정세라는 역학 관계, 국제 관계라는 어떤 그런 역학 관계를 그 눈을 뜨게 해 줬고 네. 이 러시아 혁명사 같은 경우에는 이제 그 러시아라는 정말 그 사회주의 국가, 사회주의의 어떤 종주국이죠. 네. 이제 그런 말도 이제 무색하지만. <웃음> 네. 그 종주국이 어떻게 형성이 됐는가 하는 것들을 네. 아주 광범위하게 보여준 책입니다. 네. 이게 또그당시는 소련이 아직 해체되기 전이잖아요. 그렇죠. 예. 네. 네. 아, 짱짱 왔을 때죠. 네, 그때만 하더라도. 그 네. 근데 이제 이 책에 보면은 항상 그, 이 책에 이렇게 몇 가지 그, 이게, 뭐죠? 이게 형식을 갖고 있어요. 네. 만 인물이 나온다. 레닌이 나온다. 그러면 레닌의 사상, 생애. 그리고 레닌과 같이 교육했던 어떤 인물들 이런 식으로 쫙 정리가 돼 있습니다. 네. 제가 그 사실은 이 책은 지금 읽어드릴 때 보면 굉장히 재밌는 거고요. 아, 네. 그리고 그 나머지 부분들은 네. 나머지 부 분들은 좀 어떻게 보면 약간 그 딱딱할 수도 있어요. 네. 딱딱할 수도 있는데 그 로마노프가죠, 그 러시아 황실. 롤러폰가? 로마노프가 네네. 300 300주년을 맞아가지고 막 이렇게 파티도 하고 막 그러는데. 네. 그그 그 러시아 황실도 이 굉장한 그니까 우리나라 고려 때 같은 혼동기를 겪었나 보더라고요. 네. 그러면서 이제 망해가는 나라 아니에요. 이게 망해가는 나라고 이제 곧 우리는 알겠지만 네. 혁명으로 엎어질 나라고 네. 그 나라의 와중에서 이 라스푸틴이라는 그, 요승이죠 네, 요승 요승이 나타나게 네. 돼요. 그래가지고 그 그러니까 왕세자가 퇴화 그러니까 그 왕세자가 어린 왕세자가 있는데 이 왕세자가 간질인가 뭐 백혈병인가 하여간 이런 그 복합적인 병들을 네네. 앓고 있어 가지고 음. 치유 불가능한 거죠 막 고통이 엄청나고 네. 그런데 신기하게 이 라스푸틴이 나타나 가지고 네. 주문을 외우면은 네. 아 이게 사라지는 거예요 그 시, 신뢰를 얻게 된
0: 거죠 네. 어, 네. 그래
1: 가지고 이 황후화가 완전히 라스푸틴에게 홀딱 빠져 가지고 네. 그 당시에 러시아 사회에서는 라스푸틴하고 황우랑 같이 잔다 뭐 이런 얘기까지 그 나돌았다 그래요 많은 야사들이 있죠 네. 네. 그래 가지고 이 지금 그 읽어드릴 대목은 어느 대목이냐면 그래서 이 모든 그 벼슬 같은 것들도 다 라스푸틴이 좌지우지하고 돈으로 네. 사고 매각하고 네. 이제 그런 상태에 빠지다 보니까 이게 뭐나라꼴이 말이 아닌 거죠 음. 그래 가지고 그 러시아 장교들이 귀족들이 젊은 귀족들이 이 라스푸틴을 암살하기로 합니다. 네. 그래 가지고 그 암살 계획을 짜죠. 그런데 이 요승이 그 엄청난 능력이 있었나 봐요. 네. 실제로 음. 실제로 예언 능력도 엄청나고. <웃음> 네. 그래서 자기가 죽을 것도 알아맞힙니다. 네. 에이, 라스푸틴. 그래서 그 황제에게 편지를 보내죠. 네, 네. 이제 이 자기가 진짜 죽기 2년 전에 그런 편지를 써요. 이제 네. 2년 후면은 니나 나나 다 죽을 것이다라는 예언을 합니다. 네. 그래서 그 젊은 귀족이 이 모여가지고 음. 이 사람을 이제 죽이려고 하는 네. 암살하려고 하는 계획을 세워서 네. 초대하죠. 음. 자기 집에다가 그것도 이제 그 자기 마누라의 미모를 이용해가지고 라스푸틴을 꼬셔서 거기서 저녁을 먹으면서 <웃음> 네. 이제 그 암살이 벌어지는 장면인데 아. 굉장히 기괴한 장면들이 펼쳐져요. 알겠습니다. 네, 읽어주시죠. 라스푸틴 암살 계획의 성공 여부는 유스포프가 라스푸틴을 자기 집으로 데려올 수 있느냐 없느냐에 달려있었다. 유스포프는 자기 처인 이리나 공주의 아름다움에 매혹되어 있다는 것을 알고 이것을 이용하기로 했다. 당시 이리나는 건강을 위해 크리미아 반도에서 휴양 중이었는데도 집에 있으며 그녀가 라스푸틴이 초대에 앞장서고 있다고 속인 것이다. 마침내 라스푸틴이 지하식당에 초대되었고 독약이 든 과자와 술을 먹었다. 그러나 그는 미동도 하지 않았다. 오히려 유스포프에게 기타를 쳐달라고 요청했고 이에 따라 겁에 질린 암살자는 기타를 치고 시체는 흥겹게 마시며 노래 부르는 기이한 광경이 무려 2 시간 반이나 계속됐다. 견디다 못한 유스포프가 마침내 권총으로 라스푸틴의 등을 쏘아 명중시켰다. 라스푸틴은 흰곰가죽이로굴러떨어졌다 그러나 다시 눈을 부릅뜨고 일어나 유스포프를 잡아당겼다 유스포프가 소리지르며 도망치자 라스푸틴은 대문 쪽으로 뛰어나갔다 이때 프리시케비치가 달려나와 연거푸두번 쏘았으나 모두 빗나갔다 세 번째에 겨우 어깨를 맞춰 쓰러뜨렸다 다시 한방을 쏘고 발길질을 했다 그리고 라조베르트와 함께 밧줄로 전신을 묶어 네바강의 얼음을 깨고 강물 속으로 집어넣었다 사흘 뒤 시체가 발견되어 엄격한 검시를 했는데 사인은 독살도 총살도 아니고 익사였다. 이거
0: 진짜 재밌는 얘기네요.
1: 네. 네. 그러니까 뭐, 어떻게 된 거예요? 독약도 먹이고 네. 뭐 영양제를 안, 먹였나 대신? 네, 안 죽어가지고 총도 쏘고 네.
0: 결국 익사를 죽었다는
1: 거 아니에요? 네. 그래서 결국에는 그렇게 해서 죽였다고 생각했는데 네. 그래서 강물에 던져놓고 껀져놓고 검실해 보니까 네. 그것도 아니고 익사였다라는 얘기죠. 야, 강물 속에
0: 그 죽이 그 암살에 성공했다고 생각하고 강물에 안 던졌으면 살아났을까?
1: 살아나가지고 어. 괴롭혔겠죠. <웃음> 네. 게 <웃음> 네.
0: 뭘까요? 네.
1: 네. 그래서 그 사실은 아까도 그 소설의 문장이다라는 얘기를 했지만. 이 김학준 교수의 문장은 좀 아주 독특합니다. 네, 예. 음. 그래서 아주 이 러시아 혁명사 그러면 굉장히 딱딱한 그게 진행이 될것 같잖아요, 네. 이 문장들이. 근데 이그 문장들이. 근데이그 김학준 교수의 문장은 상당히 부드러워요. 음. 상당히 부드러워서 그리고 부드럽고 그래서 그 사, 문장이 어떻게 보면 그 사람의 성격을 드러낸다는 말이 맞는 것 같아요. 네, 그러니까 이 김학준 교수는 러시아 혁명사라는 딱딱한 테마를 쫙 이끌어가면서도 거기에 개인을 집어넣어요. 음. 그래서 한 개인 중심으로 어떤 역사가 펼쳐지는 구도를 만들거든요. 네. 그래서 이제 이런 재밌는 얘기도 나오는 거죠. 네, 네. 그래서 그 보면은 우리가 뭐 사실은 이게 되게 재밌는 장면이지만 이거 하나 하나 끊어 보면은요, 이 문장이 그 사이가 사이에 얘기될 것들이 굉장히 많습니다. 아, 그러니까 그뭐 독약을 먹어내는 노래 부르고 암살자를 기타를 치고 있는 그런 동안에도 여러 가지 묘사가 다양하게 벌어질 수가 있는데 이 지금 이 문장은 보면은 그냥 그랬고 저랬다라는 음. 식으로 뚝뚝뚝 끊어지거든요.
0: 어떻게 보면 굉장히 스피디한 거죠.
1: 그렇게 나가는데도 불구하고. 이것들이 지금 이게 우리가 읽은 짧은 문장이지만 네. 이 안에 엄청난 사건들이 있는 거예요 장면 전환도 만약에 뭐 영화로 영화 따져보면은 보면은. 장면 전환도 여러 네박안까지 나오지 않습니까 <웃음> 근데 이렇게 그 여러 무대들을 배치해 놓으면서 배치해 놓는데 이것들이 그냥 어떤 그 장면을 설명하는 거예요 쭉 설명하고 넘어가는 게 아니라 네. 이것들을 연상시킨다는 말이죠 이거 음. 그러니까, 아 이랬구나 저랬구나 그러니까 그거는 뭐냐면 그 문장이 갖고 있는 기이함 같은 게 있는 거죠. 네. 이거는 장면의 기이함이 아니라 네. 문장의 기이함이라고 좀 보거든요. 알겠습니다. 네. 네. 자 오늘 어떻게
0: 보면 약간 좀 상반된 두 문장을 소개해 주신 거예요. 러시아 혁명사 김학준 씨의 한 문장을 소개해 주셨고요. 또 벌레 이야기의 한 대목을 네. 읽어주셨습니다. 다음 주엔 또 어떤 책을 가지고 오실지 궁금한데요. 네, 오늘도 감사했습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방 오늘은 함성호 시인님과 함께 골똘히의 책갈피로 한 시간 꽉 채워봤습니다. 오늘, 오늘도 굉장히 구수하기도 하고 네, 재밌는 시간이었죠. 마지막 곡으로는 메탈리카의 The Unforgiven 골랐습니다. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 오늘 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요